0: Heute nehme ich dich mit in die Welt von Stefan Riet. Denn es ist wieder Kreuzverhör-Time und wir haben ein Gespräch aufgenommen, wo ich dir heute in diesem Podcast präsentieren möchte. Stefan therapiert Kinder als Osteopath, Schamanismus und ganz viele andere Züge sind in ihm drin, denn all diese Informationen die interessieren ihn und da möchte er dir zeigen, dass auch unsere kleinen Kinder nicht nur Hochs haben, sondern auch Tiefs und dabei berät er sie als Experte und nimmt sie mit auf seine Welt, damit er sie auch unterstützen und helfen kann. Und er ist für mich einer ganz großen, denn er hilft diesen Menschen, wo unsere Zukunft sind, sind diese Menschen, die uns auf das nächste Zeiten vorbereiten und auf diese dürfen wir ganz fest Sorge tragen. Am besten hörst du jetzt einfach gleich rein und wir beginnen mit dem Kreuzverhör und Stefan Ritt. Hallo Stefan. Hallo, guten Abend. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch und ich finde es toll, dass du so spontan zugesagt hast und auch live jetzt dabei bist und dass wir das auch hier auf so vielen Kanälen direkt austragen dürfen. Wir werden sehen, dass live nächstens auch auf Facebook und auf YouTube aufgestellt. Das braucht ihnen ein bisschen Zeit, dass sie auch da sind und wir werden es dann merken, wenn die Menschen da reinschauen. Stefan, wie geht's dir?
1: Gut, sehr gut. Ich freue mich schon, wie gesagt, und äh, war auch ganz überrascht von der Anfrage. Die kam auch sehr spontan, aber ja. hatte gleich ein gutes Gefühl. Hab habe da einfach mein Bauchgefühl gehört, habe gedacht, ja, da mag ich gerne mal ähm, so ein bisschen, ja, kleine Einblicke geben für deine, für deine Community, für deine Fans.
0: Das ist sehr lieb von dir und äh, da beginnen wir auch gleich. Wir haben ja heute schon mal kurz telefoniert, da habe ich so gehört, Stefan ist ähnlich wie ich. Er hat gesagt, Alex, wir müssen da nicht groß vorbereiten, wir machen das spontan und intuitiv und das habe ich sehr gern. Und denn ich ja. mache das auch am meisten äh, sehr intuitiv und sehr spannend. Du hast in deinem Leben schon sehr viel äh, erreicht, erlebt und darfst auch ganz mit vielen Menschen zusammenarbeiten. Was machst du in deiner täglichen Arbeit am liebsten, Stefan?
1: In meiner täglichen Arbeit mittlerweile ist es 50-50, ein, ein Teil ist... Tatsächlich wirklich am Patienten, sprich bei mir sind das vor allen Dingen 99% Prozent eigentlich kleine Patienten, Kinder mittlerweile arbeiten, Kinder osteopathisch. Das geht von kleinsten Beschwerden der Säuglinge, eben von Stillproblemen, Schreikindern, Koliken. Das geht aber weiter mit kleinen Kindern, mit Immunsystemproblemen, mit Mittelohrentzündungen, das geht weiter über... Größere Kinder, Schulkinder, ADHS, Aufmerksamkeit, ähm, Konzentration, Kopfschmerzen, derzeit ja. ein großes Thema. Wirklich? Ähm, Bewegungsapparatbeschwerden, das ist 50 Prozent oder mhm. na, ein bisschen mehr, 70. Und ähm, das habe ich irgendwann gemerkt, das reicht mir nicht. Ich habe das Gefühl, ja, es ist cool, Kinder zu behandeln und die Effekte unmittelbar zu haben. Mhm. Ähm, aber es braucht einfach tatsächlich auch einen Bewusstseinswandel. Es braucht einen Bewusstseinswandel im, im in unserer Gesellschaft. Und leider ist es so, dass das auf der einen Seite mich jetzt gerade die letzten Monate ein Stückchen, was das angeht, äh, haben desillusioniert haben. Dass, es, ähm, dass ich teilweise glaubte, wir, waren schon, wir wären schon weiter. Wir wären schon klarer in dem, dass wir wissen, ja, es ist wichtig, die älteren Generationen zu schützen, aber es ist genauso wichtig und wir sollten genau gleich auf der anderen Waagschale das Schicksal und die Zukunft der neuen Generation haben. Und genau das sind mindestens. 50, 50, 50 Prozent versuche ich eben ähm, dazu beizutragen, über Podcast, über meinen YouTube-Kanal, über ähm, ja, auch wenn es klappt, eben Bücher oder über solche Interviews wie hier, versuche ich einfach Menschen aufzuwecken und zu sagen, okay, es ist, es ist cool, du bist, du bist wirklich als Eltern, du bist wichtig und du kannst einen Unterschied machen über dich und äh, über, über unsere Generation hinaus. Mhm. So.
0: Du hast angesprochen, du hast das Gefühl gehabt, du bist, wir sind weiter in dieser Zeit gerade. Was ist da genau passiert? Hol du uns mal rein in diese Geschichte.
1: Ja, na ja, also wie gesagt, du hast ja gesagt, ich habe auch ein Stückchen weit ähm, mal ganz woanders reingeschnuppert, mhm. außer in, 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 in klassisch-schulmedizinischen Dingen dann auch die Osteopathie. Ich habe auch mal reingeschnuppert und ich kann mich sehr gut erinnern, 2012 gab es einen großen Boom im Bereich der... Ähm, Esoterik der schamanischen Medizin, wo ganz viele Menschen das Gefühl hatten, das ist der Zeitenwandel. Erst mhm. hieß es, dass der Untergang der <lacht> Zivilisation, dann hieß noch, es wirklich, ja. nein, es ist der Zeitenwandel. Es mhm. ändert sich alles und es wird, wird alles ähm, viel besser. Und mein damaliger schamanischer und spiritueller Lehrer hat immer gesagt, es dass, dass wird danach der Homo Luminosus entstehen, der, der, der erleuchtete Mensch. Mhm. So, und ähm, jetzt acht Jahre weiter. Ähm, können wir mal sehen, wie erleuchtet und wie luminos wir, wir, wir gerade uns verhalten. Ja. Und das ist, das ist einfach, ähm, ja, da, da, auf, auf dieser Welle bin ich ein bisschen natürlich mitgeschwommen und hatte mhm. wirklich das Gefühl auch, was du tust, ähm, trägt dazu bei, dass eben die nächsten Generationen einfach äh, mit möglichst wenig Traumatisierung, mit möglichst wenig Entwicklungstrauma, mit möglichst wenig Paket, Rucksack, starten können. Das heißt, die steigen auf unsere Schultern und können ein Stückchen weiter nach oben raussteigen, rausklettern. Und dann muss man feststellen, so in den letzten Monaten
0: Pustekuchen. Ja, das es Paket gibt, wurde größer. Es gibt,
1: es gibt eine ganze, ganze Menge an vielleicht auch teilweise Dinge, die wir uns gar nicht, ich auch, mir nicht, uns nicht haben anschauen wollen, die noch eine Menge ja, Mist, der noch unter der Oberfläche köchelt, der tatsächlich erst noch zu bearbeiten ist, bevor das passieren kann.
0: Ja, das ist so. Das äh, ist spannend, was du da ansprichst. Und ich sage ihm so viel so: In Krisenzeiten lernst du, die Menschen kennen. Ja. Den Ursprung der Menschen, wie er wirklich tickt. Hankrum, er agiert einfach so, wie er gelernt hat im Ursprung. Und Da können wir auch mal schauen, wie wir unsere Kinder damals erzogen haben, wie wir Liebe geschenkt haben und was wir da geschenkt haben, weil es zeigt sich jetzt. Und das finde ich immer sehr so spannend, in Krisenzeiten lernst du Menschen kennen, weil das merkt man auch, wenn du mit Führungskräften arbeitest, also wenn, wenn, wenn es schön Wetter ist, dann kannst du dich einfach hinstellen und ein Glas essen. Das ist auch wunderbar. Und sobald du kein Eis mehr da hast, dann wird es spannend, was sie dann tun und wie sie interagieren und das ähm, finde ich spannend, dass du das auch angesprochen hast äh, und dass du das bereits auch bei dir merkst. Früher als Polizist haben wir auch gelernt und also auch gemerkt. gesehen permanent in Krisenzeiten ist auch sehr viel die Chance da, dass du auch ähm, Gewalt siehst im Haus, also häusliche Gewalt und da wurden wir auch geschult, also wenn den, der Mann und die Frau zusammen Streit haben, geh bitte nicht rein, weil es kann dann plötzlich sein, dass die Frau dich dann angreift, weil wenn, du sie, wenn sie sieht, dass ihr auf den Mann losgeht und das ist immer eine gefährliche Situation. Und du bist ja genau da drin, also du siehst ja auch den Mama, Papa, die Kinder und hast genau diese Berührungspunkte. Meistens braucht wahrscheinlich, sagst du mir mal, äh, braucht denn eher das Kind die Therapie oder eher die Eltern? Ähm... <lacht> um. Es ist, es ist eigentlich, ähm,
1: ich hatte letztens wieder eine Begegnung, eine Mama von einem Kind, mhm. die ich lange nicht, wo ich das Kind behandelt hatte, aber die nach Jahren, ich, ich laufe in den Laden rein, will glaube ich Blumen kaufen für meine Frau und dann sagt die, ah, sie sind doch der und da waren wir mit dem Sohn und der, ähm, das, also das war ja damals ganz, ganz ähm, spooky, so ja. nach dem Motto, da haben sie noch gesagt, ja, ähm, es wird immer alle, die im Raum sind, irgendwie behandelt mhm. und, ähm, also, es ist nur so lustig, dass sie das ja. so eindrücklich, dass sie das auch gespürt hat, dass ja. sie das so eindrücklich in Erinnerung geblieben ist. Also man kann nie sagen, gerade die Osteopathie, die mit Kindern funktioniert, hat nichts alleine mit körperlicher Behandlung zu tun. Und es ist ganz oft, dass die Begegnung mit einem Kind, das, was wir den Meeting Place nennen, also den Platz, an dem du ein Kind triffst, damit mhm. es wirklich zu, dass wirklich nicht nur mechanische Dinge passieren, sondern dass es wirklich ein Raum sich öffnet, in dem ich sage mal, Heilung ist ein komisches Wort, aber in dem wirklich Heilung passieren kann, das ist, das ist ein, Zeit, ein Moment, wo du aus der Zeit aussteigst. Ja. So, das ist Quanten, Quantenphysik eigentlich ganz klar. Du, du steigst in den Raum ein, wo es Möglichkeiten sich eröffnen und steigst aus dem Raum aus, wo es einfach Richtung Wahrscheinlichkeiten und Statistiken geht. Und das mhm. spüren Menschen. Und die, häufig ist die Frage, können sie das gut aushalten? sind sie darauf vorbereitet. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich so aktiv auf Social Media bin. Wenn jemand dann irgendwann ähm, in Behandlung zu mir kommt mhm. und mittlerweile kommen die Menschen eben auch aus Deutschland, Schweiz, Österreich ähm, dann teilweise in Behandlung weit weggefahren, es mhm. kann nämlich keiner sagen, wenn er dann da ist, ja, aber das, das wusste ich nicht. Also es ja. kann keiner, der Unter, das Unterbewusstsein weiß immer, ja. da, steht, da steht was an, was, was bisher nicht klar war. Also das heißt, es ist immer eine Behandlung von dem ganzen System mhm. irgendwie. Ja. Ähm, und ja, aber natürlich ist immer der, der, der sozusagen das, die, die Achse des Koordinatensystems, die dann sozusagen wir behandeln, die ist häufig das Kind. Aber es darf sich von dieser dann sich verändernden Achse aus häufig das ganze Koordinatensystem verändern.
0: Das ist schön, dass dann schlussendlich auch Mama und Papa davon profitieren kann oder jede Person, der in diesem Connection-Room dabei ist. Wenn du sozusagen auf diesen Ort hineintriffst, zu den Kindern oder wo ihr euch trifft, wie merkst du das, über welchen Sinn, wenn du da arbeitest oder was passiert? Merkst du das körperlich oder mit den, ähm, oder kannst du was riechen oder was, kannst du einfach was sehen? Wie geht das bei dir, Stefan, genau ab? Mhm.
1: Ja, also ich glaube, dass das ist immer wieder ein Thema. Ich habe immer wieder im Moment auch Praktikanten, die ja. im letzten Ausbildungsmodus sind und die dann mich auch solche Fragen natürlich ja. fragen. Und ähm, ich, ich versuche denen häufig gar keine klare Antwort zu geben, ehrlich ja. gesagt. Nicht, weil ich ausweichend sein möchte, sondern weil ich nicht ihre Erfahrung ihnen wegnehmen will. Ja. Weil die ist. das ist immer der eigene Filter. Mein Filter ist nun mal hauptsächlich eher eine körperliche Empfindung. Ja. Das heißt, ich weiß... Ich weiß, ich, ich spüre, dass, dass etwas in meinem Körper passiert, was mhm. eigentlich nicht unbedingt meins ist mhm. oder etwas da ist. Also nicht, nicht dass es etwas Schlechtes wäre, aber ich weiß, es sind körperliche Empfindungen wie eine Übelkeit oder wie eine Kälte oder wie was auch immer, die in meinem Körper sind. Und gerade was diesen Meeting Place angeht, ist es eher ein, um dahin zu kommen in diesem Meeting Place, brauchst du selbst natürlich eine sehr starke, Achtsamkeit, eine Ruhe. Du kommst eh zur Ruhe. Und dann kommt von außen eine zusätzliche nächste Dimension der Stille dazu, die du für dich, die nicht von dir kommt. Mhm. Und dann weiß ich, okay, das ist wie als würde das Kind dich am sozusagen virtuell im Wartezimmer abholen und sagen, so jetzt jetzt können wir.
0: Jetzt sind, jetzt sind wir bereit. Du genießt aber auch diesen Moment. Das findst du auch schön. Das ist also Absolut. dann jetzt bin ich bereit.
1: Also eigentlich musst du natürlich ein Stückchen tatsächlich da auch an dir vorher arbeiten, um bereit zu sein mhm. an diesem Platz. Das ist ein großer Teil der, 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 der für mich der osteopathischen Arbeit mit Kindern ist das, dass du für dich klar sein musst, ähm, dieser Meeting Place ist immer da und es ist nie das Kind, sondern es bist immer du. Also das Kind ist eigentlich meistens schon da, das lebt da drin die meiste ja. Zeit. Das ist eigentlich in dieser zeitlosen, zumindest wenn es noch relativ gesund, nicht traumatisiert, nicht, ja, nicht wirklich schwer krank ist, dann lebt ja. es eigentlich in dieser zeitlosen Dimension. Ähm, Kinder, die die ganze Zeit auf ihre Uhr gucken und sagen, wie lange dauert es noch, dann weißt du, okay, die sind schon ein bisschen mehr in Richtung wow, des Erwachsenenseins ja. gegangen. Aber es ist, bist immer du, der manchmal einfach diesen, ähm, der, der vielleicht nicht bereit ist. Ja. Und, und ähm, das ist, das ist, deshalb ist es immer gut, sich dessen bewusst zu sein. Und es ist natürlich immer, das ist das Tolle in, in dieser Art von Arbeit, du wirst, du hast immer auch persönlich eine Art von Heilung. Immer. Mhm. Nicht, dass du dich an dem Kind oder an dem Patienten sozusagen an ihm heilst oder durch das heilst, aber du, es kommt etwas Drittes dazu, sagen wir mal, irgendwo. Wir nennen das halt die Tide, also wie eine Art von Ebbe und Flut, die, mhm. die uns durch, die, die da durchläuft und ähm, die, die macht keinen Unterschied zwischen Patient und Therapeut.
0: Ja. Aber es ist ja auch schön zu sehen, wenn die Kinder wirklich voll in der Prä Prä Präsenz sind, in der Gegenwart sind äh, und eigentlich alles aufsaugen, aufnehmen können äh, und du denn da reinsteigen darfst, darfst du auch täglich Sachen für dich lernen. Absolut. Absolut. Um... Das ist
1: eines der tollsten Geschenke in dieser Arbeit der Ost ja. Osteopathie, dass du, dass du ähm, Sowohl im Verständnis für, das ist, das ist eigentlich Osteopathie, den glauben viele Menschen so, das ist manchmal falsch kommuniziert, auch dass es irgendwas vor allen Dingen zu tun hätte mit Blockaden finden, mit, mit ähm, ja was soll man, ja, das gibt es alles, ist alles wichtig, aber eigentlich ist die, der Grundantrieb dahinter ist ja eigentlich für jeden, der da irgendwie tätig ist, ähm, Mehr zu verstehen ist eine Neugier über das, das Menschsein an sich und, und, und Heilung und alles das, das ist, treibt dich ja eigentlich an und da kriegst du unheimlich viel Input, weil bei jedem Patienten Gesundheit sich anders ausdrückt. Mhm. Das kriegst du und du kriegst eben, wie gesagt, diese kostenlose sozusagen ähm, Mitbehandlung, die aber gleichzeitig auch manchmal einfach... Ähm, auch bedeuten kann, dass du gezeigt bekommst, guck mal, da hast du noch Arbeit zu tun, mhm. da hast du noch, ähm, noch Hausaufgaben. Etwas
0: um anzuschauen. Ja, aber es ist ja auch schön, somit bekommst du immer so an der Spiegel vorgesetzt, schau mal, da darfst du noch hinschauen, da darfst du noch hinschauen. Mich, ich, mich, mich, also mich wurde man früher mal gefragt, Alex, wo kannst du denn du noch üben, dass du neue Sachen mit dem Menschen anwenden kannst? da habe ich ganz verdutzt ja. diesen Menschen angeschaut und gesagt, ja, übe ich übe jeden Tag an meinen Kunden. Äh, wo soll ich sonst üben? Da kann ich sofort bin in der Präsent, im, im Moment und kann Neues austesten. Ich liebe das. Warum immer etwas gleich machen. Ich nehme jeden Menschen so, wie er gerade ist und kann da was experimentieren, ausprobieren. Und ich finde das großartig. Du machst das auch.
1: Ja, ja, absolut. Also es ist, äh, auch da kann ich, kann ich unglaublich äh, sagen, jetzt ist die Osteopathie ist gerade im Moment so ein Stückchen mhm. an der, an der, an der, an der ähm, Ebene, wo es wohl ganz viel natürlich auch. Äh, bewiesen werden soll und akademisiert mhm. werden soll. Das ist toll. Das, der, der, der Krux an der Sache, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Praktikanten, ich habe im Moment gerade wieder einen großen Schwung, ein ganzes ein halbes Jahr, die sind am Ende ihres Studiums und sind durch ihre Universität sehr stark dahingehend ausgebildet, ähm, Pathologien, mhm. Probleme ähm, und Konzepte aufzusaugen. Das heißt, das, sind, das ist häufig, was sie haben wollen. Sie haben das ja. Gefühl, wenn sie bei mir Praktikum machen, ich kann ihnen ähm, Konzepte geben, das heißt Kopfschmerz, tak, 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 ja. oder das Kind äh, hat Koliken, tak, 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 mhm. so, und ähm, viele von denen muss ich einfach abholen und sagen, ähm, das, ist nicht, das ist nicht die Idee hinter der Osteopathie, mhm. das ist ein Aspekt, ja, man kann auch so Patienten behandeln, und es ist vielleicht manchmal am Anfang wichtig, dass du diesen, wenn du den Führerschein machst, dass du weißt, wie du Kupplung und Schalten Schaltung kannst, ja. okay, mhm. ja, das ist, das ist der Führerschein. Aber Meisterschaft, und das ist das, was wir ja eigentlich auch erreichen wollen, wirklich eine Meisterschaft darin, ähm, erreichst du ähm, dadurch, dass du das dann irgendwann wieder loslässt. Dass du wieder sagst, okay. Und, und Im Sinne loslassen, du kannst es ja nicht. Du kannst, also zumindest das, was wir bekommen, ist eine sehr, sehr, sehr intensive anatomische, physiologische mhm. ähm, schulmedizinische Ausbildung. Das heißt, du, du hast in einem Teil deines Gehirns wird es immer Anteile geben, die sind ja auch gut, die manchmal vielleicht auch ähm, da weiterhin da sind, die dir auch sagen, guck mal, oder oh, musst du vorsichtig sein oder die sagen, oh, stopp, hier ist hm, eine mhm. Pathologie. Aber du kannst durch das Trainieren eben von verschiedenen Wahrnehmungsebenen das sagen, okay, das ist da, aber es tritt ein Stückchen in den Hintergrund. Du hast ja verschiedene Schichten, das muss ich dir ja nicht erzählen, verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Schichten von mhm. auch deine Wahrnehmung divergent zu gestalten, dass, verschiedene, ja. dass du gleichzeitig bei verschiedenen Dingen bist und das ist die, das ist der, der das, das Coole daran zu sagen, ich, ich, verleugne nicht meine das, was ich gelernt habe, das ich weiß, das, was mein Verstand bringt, was, was auch ähm, ja, Vernunft und Zweifel, das verlerne ich nicht und es darf doch ja. da sein, aber es darf in den Hintergrund treten für den Moment. Sonst kann sich dieses Feld von ähm, ja, wir nennen es halt Health, the Health, also die Gesundheit, das, mhm. was uns eigentlich ausmacht, der, der, der Innere Behandlungsplan, den jeder Patient eigentlich in sich trägt, der kann sich sonst nicht entfalten.
0: Ja. Schön, dass du das sagst. Also sie suchen in dem Fall eine Checkliste, wo sie Probleme lösen können, dass sie ja nicht falsch machen. Das ruft mich nach Angst, dass sie, ähm, sie möchten keine Fehler machen. Das ist noch viel so bei Ärzten, weil es ist immer schwierig, ähm, dass man da nicht falsch machen kann. Und du sprichst mir aus der Seele, denn ich merke, du hast große Erfahrung mit Menschen äh, und du merkst auch, du kannst da wirklich verschiedene Arten angehen und bei dir merkt man auch, der Mensch ist im Mittelpunkt und das ist bei mir eben auch wichtig, dass der Mensch da als Mensch, als Individuum wahrgenommen werden darf und nicht einfach als, ich sage immer so, Zäpfchen äh, oder Kopftablette, ja. wo du gibst. Äh, das finde ich noch wichtig. Ja. Ja. Du hast ganz am Anfang mal gesagt, Heilung ist ein komisches Wort. Das darfst ja. du mir noch genau äh, erklären, wie du das genau meinst, Stefan.
1: Für viele Menschen ist es mittlerweile ja fast schon ein Stückchen abschreckend. Sobald mhm. irgendjemand, und das muss man leider sagen, ist tatsächlich auch inflationär, wird inflationär gebraucht. Also du musst nur mal eben die Social-Media-Kanäle aufmachen. Dann ist es wie bei anderen Dingen, dass, dass, dass Heilung, Selbstheilung und sonstige Dinge einfach inflationär verwendet werden. Eben auch von Menschen, wo ich das Gefühl habe, ohne das jetzt Bashing zu machen, wo ich das Gefühl habe, okay, das ist, Wissen, aber das ist noch nicht, noch nicht eine gewisse gelebte Weisheit, dass ich das wirklich eine eigene Erfahrung gemacht habe, mhm. sei es bei mir. Aber es muss ja nicht jeder eine große Erkrankung durchgemacht ja. haben, sich selbst geheilt haben, wie Joe Dispenza oder keine Ahnung, wer auch immer. Oder, oder, ähm, ne? Aber zumindest, dass du viele, viele Menschen sozusagen begegnet bist und dabei sein durftest und, und äh, sozusagen Zeuge sein mhm. durftest, dass das äh, dass Heilung immer etwas ist, was nicht wegen dir und mit dir geschieht, sondern trotz dir. Das ist bei, das Kindern, ist ja, trotz das ist bei Kindern einfach wirklich so, ja. dass, dass, ich das einfach, dass es noch stärker, finde ich, natürlich in diesen Dingen noch ein Stückchen stärker da ist, weil der, der, der Shortcut, die Abkürzung mhm. eben sozusagen wieder nach Hause, genauso wie es übrigens ist, das ist ein großes Geschenk meiner schamanischen Ausbildung, die ich mal durchlaufen habe, das, ist das gleiche wie, wie am Ende, sozusagen, wenn Menschen ihr, ihre Lebensreise beenden, genauso wie sie, wenn sie sie beginnen, ähm, immer dann hast du eigentlich direkten Kontakt. Auch das ist etwas, was wir eigentlich beigebracht kriegen: in der Osteopathie bloß keine schwerkranken Patienten behandeln, Krebspatienten, prä, Präfinale wirklich? Patienten, wirklich, ähm, weil du kannst es ja nur verschlechtern, verschlimmern, aber es ja. stimmt ja nicht so im Endeffekt. Es ist, es ist toll, dann wieder postgraduiert, später wieder kennenzulernen. Nein, gerade dann ist es total cool und wichtig. Gesundheit ist etwas, was trotz Krankheit und trotz ähm, Leid trotzdem immer noch genau in der gleichen Art im Hintergrund irgendwo da ist. Und ähm, von daher, ich versuche Heilung einfach wirklich gerade im Umgang mit Eltern zu vermeiden als Begriff, weil. Das, das ist sehr etwas, was sehr stark in der esoterischen Bereich eben ähm, für sie verankert ist und irgendwie mittlerweile negativ ähm, ja. besetzt. Deshalb ich versuche es gerne. Der salutogenetische An Ansatz ist da einfach schön, zu sagen, okay, wir, wir gucken einfach, dass wir die Ressourcen, die Reserven des Kindes ähm, aufbauen und, ähm, und das ist einfach cool, die, die Ergebnisse sprechen einfach häufig für sich, dass man dann einfach sagen kann, so, das ist es, Punkt. Mhm. Und ähm, den Rest, das, ja, guck einfach zu sei aufmerksam und, und schau, was passiert.
0: Ja, dann, dann sind sie auch offen und nehmen an. Ich finde das noch schön, wenn du sagst, weil Heilung ja. kann auch bei, bei jedem Menschen, der versteht das anders. Bei mir in der Profile Ich sage immer so, bitte erklär das Wort, wenn du was sagst, wie du es meinst, weil nur das Wort Liebe, das können, verstehen viele Menschen verschieden und wie auch Heilung auch, die einen haben das Gefühl so, bam, ich bin jetzt geheilt und dann haben das Gefühl ja. so, das ist eh, habe, guckt, das geht eh nicht und äh, so kann man wirklich die verschiedenen Arten dann auch annehmen. Übrigens, ich möchte hier genau mal unsere Gäste begrüßen. Hallo, wunderbar, dass ihr alle da seid. Sandy und auch Anita frei. Ähm Dürft gerne mal Stefan begrüßen, gib mal einen Daumen hoch, damit wir sehen, dass ihr auch live seid. Hört ihr uns eigentlich auch? Dürft ihr da gerne mal was sagen? Ich bin so gespannt, was der Stefan uns noch erzählt. Und es ist wirklich wunderschön, mit dir zu reden. Wir haben da viele ähnliche Aspekte und Ansätze, was ich gerade merke. Und für mich, als ich da mal gemerkt habe, ich bin ein Mann, Stefan, ich brauche immer ein bisschen Zeit. Das kennt ihr vielleicht, dass ich auch durch Worte heilen kann. Ich habe mal vorhin gesagt, ja, das können Ärzte, da musst du handeln und sagen, mach mal, ich bin eh. Ich bin kein Esoteriker, ich bin da... Ähm ähm, bei mir war das früher so, dass waren die Menschen, die Alufolie auf dem Kopf hatten, sagen sie seien jetzt geheilt. Äh, aber gesagt, das bin ich nicht, äh, obwohl ich einige Sachen von Kind auf wahrnehmen kann, habe ich mich ein bisschen davon distanziert, weil ich das eigentlich nicht ausgesucht hatte. Das war auch mal so da. Aber ich wollte es nicht, weil es hat nicht so in meinen Tagesablauf gepasst. Äh, und da habe ich dann, bin aus diesem, es war auch so ein Grund, dass ich dann auch mal äh, ins Militär gegangen bin. Und du hast davor auch angesprochen Heilung. Und da möchte ich mal kurz was einschieben. Ich habe vor einigen Wochen Wochen, das waren zwei, drei Wochen, habe ich ein wunderschönes SMS bekommen von einer ähm, Kundin von mir, Die hat mich, ich habe sie sieben Jahre begleitet, die hat gesagt, Alex, ich lebe noch zwei, zehn Tage, ich will dich noch sehen, äh, kannst du mich besuchen kommen? Und dann habe ich gesagt, wow, das hatte ich noch nie so ein SMS bekommen und dann habe ich sie sofort zurückgeschrieben, ja, dann komme ich, dann haben wir einen Termin abgemacht und da bin ich wirklich zu ihr gegangen, weil die hat Krebs im Endstadion äh, und sehr Übergewicht und gewisse Sachen hatten nicht mehr funktioniert, und ich habe gesehen, das ist mein erster Weg, dass ich meinen Kunden in den Tod begleiten darf. Und Wir hatten ein wunderschönes Gespräch, zweieinhalb Stunden, und dann hat sie ganz kühl gesagt, Alex, jetzt ist es Zeit, jetzt stehst du auch und gehst. Und das ist ein Moment, wo ich wusste, das ist jetzt ein Verabschied für immer, wenn ich habe den Tschüss gesagt und einfach eine ganz schöne Zeit gewünscht. Und ich wusste, also ich sehe sie nie wieder. War auch traurig. Ich habe einen Tränen verrührt. Und es war auch so emotional. Ich merkte, das stimmt. War für mich eine neue Erfahrung. Aber auch diesem Menschen jetzt Hoffnung gegeben, Freude gegeben habe. In, nur in diesem Gespräch. War für mich sehr wichtig. Und ich habe danach auch gemerkt, sie war sehr motiviert. Und auch vom Mensch, vom Wesen her, super. Ähm, voller Freude. Das fand ich eigentlich sehr schön. Ja. ja.
1: Das ist glaube ich auch, dass, dass ich habe jetzt noch niemanden wirklich physisch begleiten dürfen. Ich habe mehrere Patienten gehabt, die, die schwere Erkrankungen haben, die ja. potenziell ähm, sozusagen lebensbedrohlich sind und ähm, die das aber gut, zumindest so von dem ich weiß, geschafft haben. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass, dass gewisse Dinge, die, die du jetzt berichtest, dass das mhm. auch auch sowohl bei Kindern, wie auch dann eben, wenn wir irgendwann ans Ende unseres Lebens kommen, dass das wieder mehr in den Vordergrund kommt. Ja. Also Qualitäten wie einfach eine gewisse totale Klarheit, wie mhm. Leichtigkeit eigentlich, was man ja häufig nicht glaubt, dass trotz, keine Ahnung, Schmerzen oder Leid äh, am Ende des Lebens, dass da trotzdem auch eine gewisse Leichtigkeit auch wieder hinkommt, die wir die wir jetzt gerade so, die wir voll im Leben stehen und gerade im Moment so am Jammern mhm. sind, ähm, gerade derzeit, die wir, die wir einfach gar nicht kennen.
0: Ja, genau, ja. Mit der Corona-Zeit. Und Stefan, ich möchte gerne nicht mal fragen, wie, also wenn du jetzt, du hast ja vorhin erzählt, mit deinen Studenten, die, zu, die kommen am Anfang, die eine Lösung suchen, wie gehen sie denn um, wenn sie jetzt so ein Jahr bei dir waren? Ähm, was hat sich da alles verändert bei den Menschen?
1: Ja, das ist das, die kommen von, der, von einer der großen Hochschulen und sind am Ende ihres Studiums und ähm, die, die suchen eigentlich eben auch, sie kriegen nicht, nicht vorgegeben, sie sollen jetzt lange Zeit bei einem Osteopathen sein, sondern eigentlich kriegen sie von der Universität nur gesagt, jetzt hast du ein halbes Jahr Zeit und jetzt guckst du einfach, dass du so viele wie mögliche Erfahrungen sammelst. Ja, das heißt, okay. die Anfragen, die die häufig stellen, sind, ja. ich hätte da in der Woche Zeit, ähm, kann ich dann mal in der Woche kommen. ja so. super Mittlerweile machen sie es immer weniger, weil sie wissen, bei uns ist das standardmäßig, unter sechs Wochen geht es gar nicht, ja. Und am liebsten noch, noch länger. Ja. Und am Anfang gibt es den einen oder anderen, der dann sagt, nö, das ist mir zu lang, das ist ja mhm. langweilig oder was auch immer. Aber alle, die sich darauf eingelassen haben, ich habe gerade jetzt am Freitag wieder, nee, am Donnerstag wieder einen verabschiedet ähm, und neu begrüßt, ähm, die, 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 da weiß ich definitiv, das hat, die sagen alle miteinander, das hat was, hat was für mich verändert. Es hat was, mhm. nicht nicht, nur, weil ich sie so toll unterrichtet habe, sondern einfach durch die Präsenz, durch die Anwesenheit, in der Praxis, nicht nur mit mir, sondern auch mit meinen Mitarbeitern, mhm. die sie dann auch mitnehmen. Ähm, ja, es hat sich auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall ein Shift. Also was sie häufig berichten, ist, dass sie dass sie eine viel größere, ähm, dass sie eben diese, diese Meta-Ebene sehen können, dass sie sehen können aus einer anderen Ebene, das ist mir ganz wichtig, dass, sie, ähm, dass es beides gibt, dass es diese Osteopathie zum Beispiel in dem Fall gibt, die sehr stark, wenn du jetzt als Sportler, Sportler behandelst, dann wollen die, dass es kurze Erfolge gibt, dass wir jetzt sofort mhm. wieder demnächst, ja, wirst du kennen, Von wenn du jetzt beim Militär oder Polizei warst, dann willst du, dass es jetzt wirkt. Mhm. Und dann hast du eben kein Interesse daran, dass Heilung ein Prozess ist. Dann, mhm. Das willst du nicht mhm. hören. Äh, da bist du auch nicht bereit dazu. Und, und ist, dann, dann möchte ich gerne, dass die Praktikanten, die dann gehen, dass sie wissen: Okay, das ist ein Teil, das ist total legitim. Wenn, wenn Ich hatte mal ein Angebot von, zwei Angebote von Fußballprofivereinen, die ich dann ausgeschlagen habe, weil bei mir das zu eng ist. zu, mhm. zu ne, Ich wollte gerne mein Ding machen. Ähm, aber wenn du da arbeitest, dann musst du das liefern. Dann musst du, ja. musst du deliveren. Dann musst du mhm. performen. Aber das ist okay. Aber es gibt eben auch diesen anderen Teil. Ähm, und es gibt alles Mögliche dazwischen. Mhm. Es gibt alles Mögliche dazwischen, auch in diesem Bereich, in dem wir arbeiten. Und, und das möchte ich gerne, dass Sie da wieder rausgehen aus diesem sehr engen Tunnel, den Sie unterrichtet bekommen haben, zu: okay, was ist die Range? Was gibt es alles? Und wo, wenn ich mich rauszoomen würde und von oben schauen würde, wo, wo gehöre ich hin? Wo. Und ganz häufig ist es so, dass sie sich hinterher fragen, dass sie, dass wir hinterher irgendwann zu dem Punkt kommen, gemeinsam in Gesprächen oder Abschlussgespräch, dass jeder sich fragt, warum habe ich eigentlich Osteopathie, warum habe ich das eigentlich angefangen? Warum ist das eigentlich mein Weg? Ja. So. dass War jeder sich fragt, irgendwie, es gibt ja, es macht ja jetzt, jetzt macht es ja irgendwie Sinn, mhm. warum ich jetzt hier hierher gekommen bin in die Praxis und den Punkt und mhm. ähm, weil dann macht das Ganze und auch der weitere Weg plötzlich auch wieder einen Sinn. Sonst ja. ist es nur. Brotkrumen picken auf dem Weg und, ähm
0: es schön, du öffnest eigentlich in die Augen, was es sonst noch im Leben gibt, also welche Wege oder wie viel es da noch gibt, weil wir haben jetzt ja oft über die Osteopathie gesprochen, du bist ja auch noch Heilpraktiker. Mischst du diese zwei Sachen oder unterteilst du sie extrem? Wie gehst du ja, da vor? Das,
1: ist, das ist Heilpraktiker das ist für mich tatsächlich nur eine Legitimation, es ist eine rein äh, formale Geschichte, die mhm. ich halt eben in Deutschland erfülle, die ich, die Prüfung habe ich abgelegt, um die staatliche Zulassung zu haben, um in Deutschland einfach zu 100% legal oder Osteopathie machen zu können, in all ihren Facetten, das heißt zum Beispiel Osteopathie, mh, ähm, auch das kann passieren, dass du teilweise eben Menschen Techniken anbietest, ob sie die machen oder nicht, Techniken anbietest, die auch in Körperhöhlen stattfinden, das heißt im Mund oder mhm. wenn Patienten sind mit ähm, Stürzen auf das Steißbein, mhm. die uralt sind, ähm, ist es auch möglich und lernen wir zum Beispiel etwas wie das Steißbein zu richten, das kannst du halt nur durch interne Techniken machen, also du musst eigentlich wie ein Arzt ähm, legitimiert sein mhm. und das in Deutschland eben dieser Sonderfall Heilpraktiker, ja. ähm, das, ist, das ist eigentlich nur meine legitime Basis, also ich empfinde mich und arbeite also wirklich, die Osteopathie ist, ist wirklich so wie das, wie das Andrew Taylor still, also wenn man sich die alten Texte von, von denen durchliest, dann ist da immer eine Komponente von ähm, ich bin jetzt so lange schon da aber im Endeffekt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das ist das, ist, das, ist der, das Faszinierende in der Osteopathie, ja. dass es immer heißt, mhm. wenn du Taylor Still hat gesagt, dig on, also grab noch tiefer, grab noch mhm. tiefer. Du wirst nie aufhören äh, können zu graben, weil es immer noch eine tiefere Schicht ist. Und deshalb fasziniert mich die Osteopathie einfach so, so sehr, weil, ähm, weil es dieses, diese, diese Verbindung gibt von, äh, ja, der Bezug ist immer der Körper, mhm. aber ähm, die, die Range wird immer größer. Du spürst immer mehr und hast aber immer diesen fixen die fixen Punkt zu dem du zurückkehren kannst mit dem mhm. du auch viele Menschen kriegst dass, dass sie merken in ihrem Körper dass sich das jetzt ja. und hier und und ähm, dass, dass sich da was verändert
0: wenn du immer tiefer graben willst, ist es auch wichtig, dass du den Menschen liebst, dass du auch da einen größten Grund hast, das zu erforschen. Das ist ja auch das Wissen, das Wissbegierige sein, weil es gibt immer ja die Menschen, nee, ich habe genug gelernt, das reicht da, ich habe da genug Kunden, genug Geld und das funktioniert. Das ist ja auch ja. etwas, was okay, okay ist. Ja. Jeder Mensch darf das anders machen. Was treibt dich an, Stefan? Was treibt dich an, dass du da tiefer willst? Wieso, wieso machst du diesen Mehraufwand, Kannst du auch so sagen, warum machst du das? Warum ist dir das so wichtig? also
1: an manchen Stellen würde ich mir tatsächlich auch nicht selten wünscht man sich tatsächlich auch mal zu sagen so, es wäre manchmal einfacher man würde sich weniger Fragen stellen mhm. es wär, wenn man es nicht immer so machen würde ja. Aber ich, an manchen Stellen ist es so, ich kann, kann da nicht an, aus meiner Haut raus mhm. es gibt wie gesagt diese, dieses, diese wie du sagst, hast, diese Neugier dass, dass irgendwie das Leben also dieses dieses Mysterium des Lebens irgendwie noch ein bisschen mehr zu erforschen ja. und deshalb macht es später auch dann irgendwann jetzt wenn ich zurückschaue Sinn äh, immer immer feinstofflicher geworden zu sein von Sport über Fitness über Physiotherapie dann jetzt ähm, Osteopathie zu Kindern vor allen Dingen hin einfach ein Forschungsbereich ähm, ich sehe das wirklich die Arbeit und tägliche Arbeit auch mit Kindern als als Forschungsbereich da kann ich einfach ähm, ja da, da kann ich da noch was lernen aber ähm, ich habe für mich persönlich ähm, festgestellt, dass das eines der, der Hauptthemen, die, die, mich, die mich auch dann zufrieden macht, wenn ich, wenn ich das forsche, ist einfach, dass ich ähm, spüre, dass viele Menschen in dieser Arbeit in der Osteopathie einfach so, ähm, so, in, so in sich ruhen. Also, dass mhm. dieses dass sie sozusagen in, also wir sagen dazu, dass es, sie kommen zu ihrer Mitte, ihrer Mitlein zurück. Mhm. Also das, wo alles irgendwann mal entstanden ist, man kann das in ja, anatomischer Strukturen, embryologischer Entwicklung sehen, man kann das in spiritueller Hinsicht sehen. Also alles entfaltet sich aus einer Mitlinie heraus. Und mhm. dieses, da, da, das, was da entsteht, das Gefühl, auch das, ähm, das nach Hause kommen, so, das ist natürlich auch was, ganz ehrlich, was, was ich natürlich auch für mich suche. So, das, äh, weil das beinhaltet für mich einen ganz, ganz tiefen Frieden. Da, wenn du da bist, dann erschüttert dich derzeit auch ähm, ja, keine <lacht> erschüttert dich auch keine ähm, Maßnahmen der Regierungen und so weiter und oder, oder Corona oder was auch immer. Es ist, ähm, das, das ist das, was mich, glaube ich, in der Tiefe. Klar, es gibt immer Gründe im Außen, aber das. Die Forschung, die Forschung danach auch für mich, das muss man einfach sagen, ist, ist immer ein Bestandteil jedes, von allem, was ich mache.
0: Ich finde es auch schön, weil das äh, gibt dir dann auch Wissen, äh, wie Menschen für dich funktionieren. Du bist sehr loyal. Äh, das ist dir auch so, ein, wie so eine Pflichtaufgabe, dass du das wieder für die Menschheit machen möchtest. Äh, das, aber eigentlich machst du es auch für dich, dass du, du hast den Drang, weil ich glaube, du könntest gar nicht. Also wenn du es nur still stillsetzen müsstest, das würde dich innerlich auffressen. Also Das wäre dann nicht mehr Stefan. Du bist ja auch ein sehr aktiver Mensch und die willst sich auch bewegen und sonst wär, würdest du da... In, in dir zerplatzen und das wollen wir ja gar nicht. Für dich auch, ist ja auch Ausgleich ganz wichtig, Stefan. Und ähm, damit du so auch so viele tolle Arbeit leisten kannst, darfst du auch für deinen Körper, für den Geist und für deine Energie was tun. Was machst du da am liebsten nebenbei noch?
1: Also ähm, etwas, was, was eben was nicht unbedingt mein Favorit war, aber was mich unglaublich weitergebracht hat, ist tatsächlich eine, ähm, eine, eine regelmäßige meditative. Meditationspraxis, die mhm. jenseits aller.
0: Ähm, wirklich? Hm? wirklich? Ja. Cool. Ja.
1: Also das, ähm, aber eine Art von Meditation, die, die eben wirklich sich nur hinzusetzen, ohne irgendetwas zu tun. Also nicht meditieren mhm. im Sinne von ich mache jetzt ähm, Fantasiereisen oder mit, ich mhm. biete ja auch geführte Meditationen zum Beispiel auch, auch an und mache darüber Podcasts. Aber das, was mich, ist wirklich dieses Einfach nur sitzen, weil ich dabei merke, dass genau das, dieses diese Unruhe, die in mir dann häufig aufsteigt, dass genau das ist das Thema ist, was mich auch abhält, zum Beispiel so in meine Mitte zu kommen. Ja. Also das ist definitiv etwas, was mich, wo ich immer wieder mich ein Stückchen dazu disziplinieren muss, nicht zwingen, aber ich muss mhm. mich dazu disziplinieren. Das ist der Gegenpart zu dieser eben dieser starken ähm, Aktivität, zu der brauche ich nicht viel Disziplin. Also das, machst, das, das ist automatisch sehr. so, dass, ja. dass ich eigentlich fast täglich, ähm, am liebsten täglich in irgendeiner Form körperliche Aktivität habe. Ob das jetzt im Moment eben kein Fitnessstudio, sondern viel mit dem eigenen Körper. Mhm. Ähm, Training, das ist eine Fortsetzung von meinem Leistungssport, vom Handball ähm, Und ansonsten schaue ich schon sehr, ähm, auch das ist nichts, weil wofür ich mich. Disziplinieren muss, wie, wie das andere Menschen ist. Ich muss, ich muss viel irgendwie ähm, in Bereichen sein, wo mein Energiefeld sich ausdehnen kann. Also ich mhm. muss oft wo sein, wo, <lacht> wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. <lacht> cool, ja. ich, ich muss wo sein, wo mhm. nur Natur ist und vielleicht noch mein Hund, oder mhm. unser Hund. Ja, aber sonst liebsten, also Menschenansammlungen, so gerne ich das habe für Seminare oder für ja, auch meine Fortbildung, so gerne ich jeden Tag mit Menschen zusammenkomme und, und ganz intim, ganz eng mit ihnen, in, in ja, wenn, wenn, also wenn du ein Kind behandelt hast, du hast doch zwei Eltern dabei und du hast im Prinzip vielleicht gleichzeitig noch gefühlt, die ganze Ahnenreihe hinten dran sitzen <lacht> im Behandlungsraum, dann brauche ich... Ähm, so, einfach jeden Tag mehrmals, zwei-, dreimal und das ist ähm, natürlich im Moment ähm, über unseren Hund einfach gewährleistet, dass das heißt immer wieder an die Natur, egal bei welchem Wetter, also das ist einer meiner, meiner Anker, die hatte ich schon früher als Kind, ähm, ja, das sind so die drei großen Bausteine, ähm, weil alles andere ist so ein bisschen, ja, okay, das ist ein Kann, man achtet auf seine Ernährung, logisch, und was es sich alles gibt heutzutage, Biohacking und ja, ja, aber mhm. das, 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 die, die Essenz, ähm, das sind so diese drei Dinge. Stille, die kann ich in der Natur finden oder ich mhm. muss mich dazu disziplinieren und, und, ähm, auch, auch manchmal eben im, wirklich im Körper sein und da seine körperlichen, ähm, Grenzen aus, immer wieder austesten, weil ich auch merke, dass das auch zur Ruhe führt. Also auch da, wenn ich wirklich ausgepowert bin und in Momenten, in denen du nicht mehr, die du körperlich dich so anstrengen musst, dann kann dein ganzer Mindfuck, der kann nicht die ganze Zeit weitergehen, der muss so Ruhe kommen
0: das ist definitiv so und Vor allem, wenn du auch der Lerntyp eher über den Körper bist, dann braucht er das kinesthetischer äh, Mensch und auch man hat also das Gefühl so wow, jetzt habe ich äh, mein mein Hirn ist jetzt wie leer. Nein, jetzt beginnt es zu lernen, weil weil es jetzt ja möchte auch gerne umsetzen und wir sind auch die, die dürfen über den Körper anfassen, fühlen, riechen, schmecken, äh, genau das einbilden, damit wir auch lernen. können. Übrigens, Chef, mir geht es ähnlich. Ich bin ja jeden Tag damit Menschen. Am Abend genieße ich gerne auch mal die Stille. Ich also und am Wochenende ich habe jetzt zwar wieder Bootcamp, aber sonst äh, ich rede nicht immer so viel. Ich genieße da auch mal den Moment nur für mich und ich sage zum Teil, eigentlich bin ich zum Teil nicht so angenehm, weil ich rede einfach nicht, ich bin still, weil ich quatsche den ganzen Tag, ich bin aber und zu auch heiser äh, und das muss, äh, ist wunderschön, aber ab und zu, ich brauche auch meine Zeit äh, und meine Energie und ich zum Beispiel ich stehe fast immer morgens um fünf auf meditiere dann 30 Minuten und danach höre ich ein Hörbuch, das mache ich rein für mich und dann beginne ich eine Stunde, meinen Tag am PC zu organisieren und dann gehe ich und dann mache ich was, eine Dienstleistung für meine Familie. Ich gehe danach in die Küche und mache Frühstück für die, dass wir danach essen können. Das finde ich mega und ich liebe das auch und dann bin ich auch nicht genervt, sondern es ist das, was ich tun darf. Witzig ist, wenn ich in den Ferien das mal eine Zeit lang nicht tue, dann, dann vermisse ich das wie. Das ist so mein Ding, das ist essentiell wichtig. Und du bist ja, das müssen wir auch alle mal wissen, du, du bist ja auch Leistungssportler gewesen, äh, darf man sagen, du hast viel Sport gemacht, Sport ist dir wichtig, das war der Bereich Handball, ist das richtig? Ja, genau. Und du, du hast ja auch, du hast mir vorgesagt, du hast auch Sport studiert, das ist auch richtig? Ja. ja, wow. Äh, und das ist echt spannend, dass, dass du danach auch auf diesen Bereich gegangen bist, wo Körper, es, es ist ja nicht weiter weg, weil der Körper gehört ja dazu. Ähm, ja. Viele Menschen vergessen es eigentlich auch. Diese Maschine da, die will ja ernährt werden, die darf immer auch gesund sein. Du kickst nur gut Fußball solange du gesund bist. Äh, und da darfst du dir auch Sorge tragen. Das ist essentiell wichtig. Und Stefan, jetzt machen wir mal so eine kleine Exkursion. Weil du hast ja auch schamanistische Züge in dir oder Sachen gelernt. Was ja. ist da passiert, dass dich das plötzlich interessiert hat oder dass du da was gesucht hast, wo du wahrscheinlich irgendwo nichts gefunden hast?
1: Ja, ähm, all die Themen, über die wir bisher gesprochen haben, der Großteil davon, da hätte ich mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel, bevor meine Kinder auf die Welt gekommen sind, dass ich über solchen, für mich damals vielleicht noch, mhm. mh, ja, also das hätte ich ein bisschen die Nase drüber gerümpft. Ja. Über Heilung und Blueprint und, und was mhm. weiß ich. Ähm, ja, das ist schon so, dass das vor allen Dingen eben ähm, die diese starke Suche nach, nach Sinn, nach äh, auch einem Sinn in Dingen, die nicht gut laufen im Leben, die Sinn suchen nach, dass das Leben nun mal auch manchmal Leid beinhaltet ähm, Schmerzen beinhalten, kranken, physische wie auch emotionale Schmerzen, gerade wenn es um die eigenen Kinder geht. Mhm. Ähm, das, das hat mich ähm, tatsächlich so ein Stückchen aus der Bahn geworfen. Ne? Also, diese, diese Bahn war ganz klar eben da ja, mit dem Körper und dann habe ich immer die, die Menschen auch, ähm, auch deshalb kenne ich das. Ich weiß, wie meine zum Beispiel Praktikanten, wo die herkommen. Also, mhm. mir hat es auch Spaß gemacht, die Menschen vor allen Dingen auf der, ja, sag mal, wie ein Chiropraktiker sozusagen, dann hat es gekracht und dann. Ja, ja, dann dann geht es ihnen kurz besser und das ist ich verurteile das nicht. Ich kenne den Platz mhm. und ich weiß, dass das gut, dass es Menschen gibt, die das brauchen und wollen. Und es gibt auch Therapeuten, die das anbieten. Und in, es hat wirklich in dem Moment dann keinen Sinn mehr für mich gemacht und auch keinen Spaß mehr, mehr gemacht, als ähm, als ähm, klar war, dass also bei, bei uns ist die Geschichte so gewesen, dass wir uns, dass ich mir immer Kinder gewünscht habe und meine Frau war so äh, okay. Mhm. Ähm, und ähm, dann haben wir eine große Reise gemacht, Australien, und dann haben wir gesagt, jetzt ja. ist es soweit. Und ähm, genau, und dann äh, weiß ich noch wie heute das an dem, an dem, man geht ja eine erste Schwangerschaft, man, man, ist, man denkt, das Leben geht weiter wie vorher, und dann mhm. geht man zu einer Pränataldiagnostik, wo ein Ultraschall gemacht wird, und dann sagt der, der, der untersuchende Arzt, also irgendwas stimmt da nicht.
0: Mhm.
1: Das, das ist etwas, was sich einbrennt in... Äh, das, was die, die der Tonfall und der, der, der also alles. Dieser, das willst dieser du Moment nicht wie, hören. Wie eingefroren. Moment, ja. du, kannst es, du, du weißt alles ja. und, und die ganze, was danach losgeht. Und, ähm, die Momente, die dann gefolgt sind, die ganze Schwangerschaft, auch die erste Operation, dann nach der Entbindung äh, meines Sohnes mit sechs Wochen, mhm. sind, das sind Momente, die, die halt einfach bei mir und das weiß ich jetzt in der Nachhinein nur etwas getriggert haben eine Art von Ohnmacht und ähm, vor allen Dingen Ohnmacht und ähm, die ich die ich vorher nie, nie spüren wollte das heißt viele der Dinge die ich im Außen gemacht habe waren dafür gedacht um das nicht spüren zu müssen das mhm. dieses Leben dieses Leben in unserem Körper dass ich immer ähm, ja vielleicht auf spiritueller Ebene ist es tatsächlich so dass dass ich vielleicht auch als als ich auf diese Welt gekommen bin ja, es gibt, es gibt ja glaube ich viele Menschen, die gar nicht wissen, dass, ähm, dass unser, unser feinstofflicher, unser spiritueller Anteil vielleicht gar nicht Bock hat in dem Moment, unbedingt sofort in diesem Körper und gefangen ja. zu sein und ja. äh, das hat alles in mir sozusagen in dem Moment getriggert und anscheinend, das kann ich jetzt im Nachhinein sagen, vor zehn Jahren hätte ich das nicht erklären können, ähm, hat es mich dann sehr stark in diese Richtung gezogen. Ähm, um und dann bin ich eben zwei Jahre durch einen ein schamanisches Medizinrat mit, mit äh, Alberto Violdo gereist. Mhm. Ähm, und ähm, das hat mich äh, extrem persönlich geprägt. Das hat auch unglaublich viel in unserer Familie gemacht. Das hat wirklich auch Heilung gebracht. In, in ähm, bin ich feste der Überzeugung in in wie gesagt, äh, sowohl für meine Kinder, für meinen Sohn, für die ganze Familie. Es hat Heilung gebracht, auch zum Beispiel in die Beziehung zu meinen Eltern, zu meinem Vater, ja. die ganze männliche Ahnenreihe. Also ich bin der festen Überzeugung, dass das was auf der physischen Ebene auch irgendwann in, in dieser Existenz gemacht hat. Und das, ähm, ich habe mich dann nie als der Schamane gesehen, der wie das dann andere gemacht haben, dass das gelernt haben, mit der Trommel und mit der Rassel um den Patienten zu, ich sag mal, ein bisschen, ein bisschen äh, zu hüpfen. So, Das, mhm. das habe ich mich nie gesehen. Aber ich wusste, dass da ist eine Wahrheit, das fühlt sich für mich so wahr an. Ähm, und da, dann äh, bin ich zurück. Ich war schon Osteopath, hatte so ein bisschen die Spaß an Osteopathie verloren und über die Schamanischen bin ich dann eigentlich wieder zurückgekommen und habe dann gesehen: ah, es gibt in der Osteopathie mittlerweile auch Strömungen und, und Menschen und Lehrer, die das auch in entdeckt haben und mhm. im Endeffekt ist es, man sagt anders dazu, man sagt, wir sagen Flüssigkeitskörper in der Osteopathie, die, die, die zumindest die die Andenschamanen sagen Lichtkörper dazu, so, okay, anderer Name, aber im Endeffekt, ähm, ja, so, das war meine, meine schamanische Medizinradreise und das hat, ja. mich, äh, hat mich sehr geprägt.
0: Mhm. Spannend, spannend. Ist ja eigentlich schlussendlich egal, wie die Menschen etwas benennen, wenn beide wissen, von was sie sprechen, dann ist es essentiell wichtig. Der Mensch besteht ja nicht aus Beton, sondern wir haben ja auch ein bisschen Flüssigkeit in uns und wenn da von der Trommel ein bisschen Schwingung raufkommt, das sieht man auch auf dem Wasser, dann passiert was und da passiert auch bei Menschen was. Und das ist auch das Schöne daran, dass wir da uns auch ein bisschen ausleben können, Schwingung und Frequenzen aufnehmen. Und das finde ich immer wieder spannend, das aus verschiedenen Ebenen zu sehen, dass dann da, es also ist nicht immer gleich messbar am Menschen, aber man sieht danach eine Veränderung und das ist ja das Schöne. Ich sage immer so, wir haben die Sachen noch nicht entdeckt, wie man sie messen kann. Obwohl, wenn wir zurückreisen in die Zeit, da gab es früher schon ganz viele Menschen, die haben da auch schon Sachen gesehen und gemessen und ja, ich sage immer so, das ist ja zurzeit unsere Intelligenz. Das muss ja nicht immer super intelligent sein, aber wenn ich sehe, dass die Ägypter zum Teil intelligenter waren als wir oder die Mayas, äh, dann denke ich immer so, ja, wo liegt denn unsere Intelligenz? Ist das die jetzt da drin da? Oder ähm, was macht denn unser Mindset? Weil ich sehe ein bisschen die Situation, wo wir jetzt drin sind, ob jetzt eine Krise ist oder was, sei mal dahingestellt, dass es wir, wir an einer Schwelle stehen, äh, dass wir uns entscheiden können, wie wollen wir gerne weitermachen? Dass wir jetzt auch entscheiden dürfen, was passiert als nächstes, weil die Luft Taxi, die fliegen in Zukunft. Die Menschen äh, beginnen anders zu arbeiten. Ja, wir machen das jetzt ja auch live, das ist ja auch neu. Äh, und da gibt es ganz viele Menschen, die können mit dem Geist nicht noch nicht verarbeiten, nicht umgehen, müssen irgendwie auch nicht. Zum Beispiel meine Großmutter, was ist die 98 jetzt? Sie hat mir gesagt, Alex, ich, da, ich war da, als das Licht kam. Ich war da, äh, als das, äh, das Telefon, sie hat ein Telefon äh, zu Hause, also das, an der Wand, das Schwarze. Äh, das, die, die Zeit ist noch, und jetzt druckst du in diesem kleinen Ding drin. Aber das will sie nicht mehr lernen. Aber einfach Internet, nein, muss sie auch nicht. Sie geht nach draußen. reden einfach so. Sie hat schon ganz viel gelernt und wir dürfen jetzt auch einen nächsten Schritt machen. Mal schauen, ob wir es packen oder nicht. Aber es ist unsere Entscheidung, wo wir da hingehen dürfen. Und das finde ich schön auch als äh, Selbstständiger oder als Unternehmer. Das kennst du auch. Ich stehe jeden Tag vor neuen Herausforderungen. Wie mache ich jetzt eine E-Mail-Kampagne? Wie mache ich jetzt das? Ich komme vom Bau. Boah, okay, dann äh, lern mal, dann schau mal. Und auf Neues, ich finde das spannend, auch immer wieder neue Herausforderungen ähm, jeden Tag anzunehmen. Das genieße ich auch.
1: Also, das Aber ist wirklich auch, das ist das ist tatsächlich auch der 50-50 ähm, von meiner täglichen Arbeit. Also, ja, das am Patienten ist auch wirklich toll und das, es gibt viele Kollegen, die erfüllt es restlos. Mhm. Ähm, ich bin da ähnlich, wie, wie du das so beschreibst. Ich mag das auch total gerne. Wirklich, mh, wenn es was Sinn erfülltes ist, was mir dient, was Menschen anderen Menschen dient und vielleicht irgendwo auch noch äh, eine Sinnhaftigkeit mhm. hat und vielleicht irgendetwas Höherem dient, dann, dann darf das auch echt eine gewisse ähm, größere Reichweite haben und das äh, und auf dem Weg als Unternehmer habe ich eben auch schon die letzten jetzt zwei Jahre circa, mache ich das jetzt so ein bisschen stärker, eben auch mit, mit außerhalb der Praxis. Dann habe ich auch schon unglaublich viel, ähm, unglaublich viel lernen dürfen. Über mich als Mensch auch einfach wie, wie, ähm, also als Unternehmer, du kannst es nicht alleine machen. Ich brauche als Mitarbeiter so äh, zum Beispiel, also wie baut man ein Team auf, wie, wie, was wollen jüngere Menschen heutzutage auch wirklich, ähm, warum gehen die gerne in Unternehmen und bleiben auch längere Zeit ja. da? Ähm, geht es nur um die Kohle ja. oder geht es nur um, um den Arbeitsplatz, das Renommee? Nee, es geht eben auch und das ist cool und das musste ich erstmal wirklich auch lernen und aussenden und sagen, okay, ich habe Bock auf Menschen, zu mir kommt zu mir ins Team, wenn ihr was sucht, was eben einem höheren Sinn, einer höheren Mission ja. dient. Und dann plötzlich in dem Moment ändert sich, dass die richtigen Menschen finden in dein Leben. Also das ist ähm, finde ich auch super spannend.
0: Ja, du hast ja ein schön großes Team, habe ich gesehen. Also äh, du, du machst es wirklich toll, oder?
1: Also ja, wir sind, wir sind jetzt wirklich die letzten zwei Jahre gut gewachsen. Also vier mhm. es sind vier Osteopathen und zwei mhm. Mitarbeiterinnen an der Rezeption. Und gleichzeitig geht das, ähm, ähm, darf, darf es durchaus noch ein bisschen eben in diesem Online-Bereich hier ein bisschen... Mhm wachsen, weil das ist eben auch ähnlich wie bei dir für mich auch, war erstmal ein Buch mit sieben Siegeln und, und trotzdem, ich habe viel, auch gerade in meinem Bereich ist es tatsächlich so in der Osteopathie, dass viele das nicht unbedingt als schicklich sehen, nicht unbedingt ja. als eben ne, dieses Thema, was darf man, was darf man nicht ja. ähm, sondern die sagen ne das, ist, das muss hinter die verschlossenen Türen die Menschen müssen das live eins zu eins mit einem Therapeuten erleben, ganz ehrlich die Zeit haben wir nicht mehr also genau wie du das gerade gesagt hast, das sehe ich einfach so, es ist die Zeit, es ist einfach reif, das, das sind, das, 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 ähm, diese Arroganz äh, und diese Überheblichkeit, die können, können wir uns nicht mehr erlauben zu sagen, So was kann nur im 1 zu 1 ähm, sozusagen stattfinden. Ähm, ja, wir erreichen niemals im Leben dadurch in irgendeiner Form wirklich eine, 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 ähm, den, den Pivot Point an, an eine kritische Masse von Menschen, die die tatsächlich ähm, eine wirkliche Veränderung äh, bewirken wollen, schaffen wir nicht. Also von daher sind diese Kanäle wie hier sind doch ein wunderbares Medium, wenn sie für was Gutes eingesetzt sind. Weil Leute, die laut hier rein, keine Ahnung, belang belanglose Sachen, gibt es genug. Also müssen wir ein Gegengewicht mit, mit wertvollen Inhalten geben.
0: Genau, das wäre ja auch wichtig. Also du, du bist übrigens auch sehr aktiv, also auf Instagram und so du bist du wirklich sehr aktiv, du hast auch ganz viele Menschen, die du erreichen kannst, aber es zeigt ja auch, wenn das Menschen sagen, nee, das brauchen wir nicht, dann ähm Sie, die sehen nicht so weit wie du das siehst Denk, der Mensch ist so groß wie er denken kann und du denkst größer du willst ja auch den Menschen da draußen verändern da draußen auch erreichen ihm zeigen was du mit deiner Osteopathie was du mit deiner Heilung sage ich jetzt trotzdem mal, ja. erreichen kannst und in die Menschen verändern kannst vor allem die Kinder also eine Frage habe ich noch Stefan das vor ganzem Anfang gesagt zurzeit sind die Ohrenschmerzen sehr stark das Menschen hat einfach einen Druck Aber warum ist das so das hast du gemerkt?
1: Also natürlich, ähm, ich muss immer vorsichtig sein, weil ich habe da schon verschiedene Diskussionen dazu oh. zum Thema, nein, es kann ja nicht schädlich für Kinder sein, weil mhm. mein Gefühl ist, ganz bei vielen Experten, Wissenschaftlern mhm. oder auch vielen Eltern, äh, kann etwas nicht sein, weil es nicht sein darf. Also es mhm. ist, äh, wir haben keine wissenschaftliche Evidenz, es gibt keine Studien, es gibt nur eine Studie, die Kinder überhaupt mal längere Zeit hat Masken tragen lassen. Ja, es gibt Studien zu Erwachsenen, zu Menschen, die in Kliniken arbeiten, ja. Menschen, die... So, dafür gibt es genügend Inzidenz, aber es gibt nichts zu Kindern, weil es war bisher nie relevant. Mhm. Das heißt, wir werden einfach in zwei oder drei Jahren werden wir dann sehen, wenn es Studien dazu gab. So, jetzt wird einfach grundlegend behauptet, nein, es darf keinen Unterschied machen. Ähm, es, ist, es ist alternativlos. Okay, mhm. es, es ist, wenn es so ist, dann scheint es so zu sein, aber die Erfahrung in vielen, nicht nur in osteopathischen Praxen, auch in kinderpsychiatrischen Praxen, mit denen ich vernetzt bin, mit denen ich in Austausch bin, die Erfahrung zeigt, dass gerade die Kinder die vorher schon Probleme hatten mit dem Lernen. Kinder, die vorher schon vielleicht ein bisschen feinfühliger waren, die etwas empathischer sind, die vielleicht später mal Berufe oder solche Dinge machen, wie wir zwei hier. Das heißt, Menschen, die eine Sensibilität haben, die, die, die spüren, dass hier nicht nur etwas gerade im Gange ist, äh, eben, dass ich nicht nur Maske trage, das ist okay, das, das kann ich, ich kann ohne Probleme eine Maske tragen. Das ist physisch das ist für mich kein Problem. Aber mhm. die auch merken, es, 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 es geht nicht alleine darum. Es tut sich gerade extrem viel. So, alle diese Kinder ähm, zeigen auf den verschiedenen Ebenen, zeigen einfach größere, größere Auffälligkeiten, krabbeln wieder nachts zu den Eltern ins Bett, was sie vorher nicht gemacht haben, messen wieder ein, ähm, gehen quasi in den Ozean zurück, würde der Osteopath sagen, ne, in ihren. Ur ozean zurück, was total okay ist. Mhm. Aber die Eltern finden das natürlich nicht so schön. Ähm, kriegen Kopfschmerzen. Ähm, das hat was... Schul also also ja, von, von der reinen Funktion hat es vielleicht nicht unbedingt alleine mit der Belüftung zu tun, dieser ganzen Bereiche. Das wird man vielleicht in ein, zwei Jahren dann erforschen. Aber es hat zum Beispiel einfach was mit, der, mit den Augenmuskeln zu tun, mit der Akkommodation. Das heißt, wenn ich, kann jeder mal versuchen, der so lange wie die Kinder gezwungen wird. Äh, konzentriert auf etwas zu schauen, während die ganze Zeit etwas hier im Blickfeld hängt. Das macht einen Unterschied. Meine Augen die ganze Zeit nah und fern ja. sehen müssen, das nennt man Amulationen, die haben ja. immer einen Störfaktor da unten drunter. Mhm. Einer Faktor, den ich finde, der, der komplett rausfällt, weil den kann man nicht messen. Mhm. Man kann Sauerstoffsättigung, man kann äh, Kohlendioxid-Konzentration messen, dann misst man das und in Einzelfällen bei Kindern sagt, nee, macht denen nichts, guck doch mal hier, Sau äh, kohlendioxid Konzentration ist nicht gestiegen, nee, das ist nicht der alleinige Faktor. Ja. Ähm, Augen, ähm, dann ne, auch, auch natürlich ein Stückchen weit die Behinderung einfach ähm, der vor allen Dingen der, der nonverbalen Kommunikation ist ein ganz großer Bestandteil in, in, in den Beschwerden, die viele Kinder zeigen, weil sie nicht mehr interpretieren können, bin ich sicher, wie ist die Stimmung, wie ist die Laune bei meinem Gegenüber, bei meinen Freunden. Also es gibt so viele Gründe, warum Kinder im Moment mehr Auffälligkeiten zeigen. Es ist, es ist auch gar nichts, eigentlich im Prinzip ist es auch wurscht, warum es so ist. Mir ist es wichtig, wirklich Eltern zu sagen, es gibt Möglichkeiten, es gibt Hebel. Das heißt, du kannst, du kannst auf jeden Fall in die Rebellion gehen, du kannst natürlich Widerstand leisten oder es gibt schöne Möglichkeiten, tatsächlich auch Kinder in diesem, in diesem Bereich zu, zu begleiten. Atmung ist ein ganz wichtiger Bestandteil, den kann man gut unterstützen.
0: Ah, das ist schön, dass du sagst. Übrigens, als ich das erste Mal die Maske aufsetzen durfte, Stefan, vielleicht ging sie gleich. Ich habe mich am Anfang schon komisch gefühlt. Jetzt das Ding anziehen, komisch. Das war für mich so ein Hemmschritt, weil ich mich ein bisschen eingeengt gefühlt hatte und dann ist mir das gleiche passiert. Da Aber diese irgendwie sehe ich da jetzt nicht mehr, ab zu vergessen das auf die Nase zu drücken und dann man nicht ja. schon eingeschränkt. Also ich äh, liebt es ja auch nicht die ganze Zeit so rumzulaufen. Es ist es hilft ja eigentlich nur, dass ich, äh, dass es, dass ich nicht jemand anstecke und sonst äh, müsste müsste es eigentlich einen, einen besseren ähm, Atemschutz geben. Wir haben früher im Militär eine wirklich eine 10, also einen Schutzfassgarn gehabt wir haben auch mit der Sport gemacht, dass du merkst Sport zum machen, ist übrigens, da musst du dich langsam bewegen, weil du hast eine andere Atemfrequenz, verdammt anstrengend. Äh, aber es ist spannend zu sehen, wie du reagierst. Gewisse Menschen bekommen Panik, einfach still sein und Atmung. Und ja, die Kinder, die nehmen das halt schon sehr wahr. Und ich warte noch auf den Tag, bis die Menschen sagen, übrigens, ah, da hat es dann noch Giftstoff drin. Äh, das haben wir jetzt noch gar nicht gemessen. Aber das ist ein anderes Thema.
1: das ist einfach so, dass ja, es ist genau das ist so ein bisschen das Thema. Ja, wir wollen natürlich Risikogruppen und wir wollen auch ältere Menschen, wir wollen ganz viele Leute schützen. Mhm. Aber gleichzeitig ähm, nie, es wird keiner Bevölkerungsgruppe wird zugemutet, so lange am Stück ohne Pause ähm, die Maske zu tragen. Jeder andere, vor allen Dingen, die das auch entscheiden, ja, jeder mhm. andere, die sitzen nie im Leben so lange in ihren Sitzungen und behaupten dann, das ist für mich natürlich häufig Fehler in der Semantik, ja. ähm, in der Aussprache, wird trotzdem kommuniziert, dass es einfach kein Problem sein darf. Kinder können ja. alles ähm, sozusagen verkraften und müssen sich darauf anpassen. Und für mich hat das einfach einen ganz ganz wichtigen Bestandteil, dass ich sage, das ist eine, eine Bevölkerungsgruppe, die sich genauso wenig wehren kann wie, wie wie Menschen, die die im Pflegeheim sind, im Altenheim. Also für mich wäre es schön, es gäbe eine, eine Balance und es gäbe vor allen Dingen auch eine Ausrichtung auf die Zukunft, auf die Zukunft der, 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 ja, unserer, der Menschheit.
0: Was da kommen wird, ja. Es ist ein spannendes Thema du ansprichst. Und äh, man vergisst es halt sehr schnell, weil äh, die Kinder reagieren, mir nicht dabei sind. Äh, und von der Kinderseite halt nichts kommt. Sie machen es, weil sie anpassungsfähig sein möchten, nicht auffallen und einfach so in das Rudel reinpassen dürfen möchten. Äh, die kleinen Kinder, die, ähm, die hören man denn schon? Oder denn die, die älter sind? sagen, ja, kannst du selber machen, mach ich doch nicht. Äh, das ist schon sehr spannend, so das Thema. Und das ist auch ganz heikel wahrscheinlich. Da haben ganz viele Experten ganz verschiedene Meinungen, ja.
1: Und es ist... Es es ist auf der anderen Seite, ich verstehe, wenn man natürlich im Moment sagt, es ist ein wichtiger Bestandteil in der ersten Lockdown-Phase in Deutschland, ich weiß nicht, wie in der Schweiz oder Österreich war, mhm. hat man die Schulen als erstes zugemacht. Jetzt hat man sie, lässt man sie unbedingt auf. Schulen müssen unbedingt aufbleiben, Kitas. Da geht es angeblich um Bildungsgerechtigkeit, dass die Kinder, die halt zu Hause nicht Homeschooling machen können, weil sie keinen PC haben, keinen Zugang haben, keine bildungsbürgerlichen Eltern, dass die weiterhin in die Schule gehen können. Verstehe ich. Mhm. Aber es muss natürlich in irgendeiner Form auch, auch realistisch bleiben. Also wie ja. du gerade sagst, im Militär habt ihr Sport mit Maske gemacht. Wir mhm. lassen jetzt die Kinder, ähm, in, in Deutschland zumindest, die Kinder Schulsport mit Maske machen. Mhm. in der Halle. Mhm. Ähm, also wirklich bei aller Liebe, da muss man sagen, ja, man muss es muss verhältnismäßig bleiben. Und das ist nicht mehr für ein für Kind, für Kinder, für viele Kinder ist es nicht mehr verhältnismäßig, wenn es jetzt mal drei Monate wäre, würde ich so sagen, aber es geht jetzt nur mal acht, neun Monate und man hätte durchaus in der Zwischenzeit einfach andere Konzepte entwickeln können, um zu sagen, wir kriegen beides unter einen Hut. Aber jetzt ist halt, ja, im Moment müssen wir unsere Kinder schon einiges ähm, aushalten. Und ich weiß, wie viel, wie viel Potenzial in jedem Kind steckt, sich da zu heilen, aber ähm, ich weiß auch, dass, dass irgendwann manchmal auch, eben, wie du sagst, ganz stumm, ganz heimlich und leise diese Grenze überschritten wird äh, bei vielen Kindern, wo dann einfach die eigenen Ressourcen nicht mehr ausreichen.
0: Ja, das äh, Bei vielen ist das wahrscheinlich schon überschritten äh, und, und darum die da Kopfschmerzen, darum auch äh, die Ohrenschmerzen. Ja, das ist für mich das ist verständlich. Aber es hat so schön erklärt, damit man auch diese, dieses Bild mitbekommen hat äh, und dass man das auch folgen kann. Das finde ich echt schön. Äh, und es ist ja auch nicht, man weiß ja auch nicht, wie es weitergeht. Man hat ja auch keine Ziele. Nichtsdestotrotz. Ähm, Stefan, ich finde es toll, dass du heute da bei mir warst. Ich finde es toll, dass wir über dich reden durften und erzähl uns mal, du hast ja noch ein Projekt, das will ich jetzt noch erwähnen, du hast ja dein Buch, du hast ja auch ein Projekt, das ist ja die, Kinder, äh, die Kinderblüte, wo du da ja. nennst. Äh, was machst du da genau mit den Kindern? Was ist für dich da wichtig dabei?
1: Im Prinzip ist, ist es, das ist ja jetzt mein drittes Buch, alle Bücher sind entstanden eigentlich daraus, dass immer wieder ähnliche Fragen auftauchen. Mhm. Ja, mein großes Vorbild war da immer... Ähm, von dem ich auch ein bisschen lernen konnte, Rüdiger Dahlke, der immer ah. gesagt hat, der in Vorträgen immer erklärt hat, ich habe eigentlich nicht, ich habe jetzt keine 60 Bücher geschrieben, weil ich Autor werden wollte und das gleiche bei mir, sondern weil immer wieder ähnliche Fragestellungen aufgetaucht sind, das gleiche hier. Mhm. Und dann immer wieder die Fragestellungen jetzt in dem Fall von Eltern, was kann ich selber tun? Was okay. kann ich tun, um diese Dinge. So und dann habe ich einfach gesagt, okay, wie können wir das verpacken, dass Menschen das, das einigermaßen verstehen? Denn, dann war halt dieses Bild der Blüte, die sich automatisch öffnet, der Samen, der halt eine Zeit lang braucht zum Keimen, der sich dann irgendwann ausdrückt, der eine früher, der andere später. Und das ist die Rahmenbedingungen sind, ähm, die wir optimieren können, die da heißen beim Kind eben zum Beispiel Atmung ist ein wichtiger Bestandteil der Blüte in der Osteopathie, ähm, das Nervensystem, das Autonome, also sprich die Stressreaktionen, genauso wie das zentrale Zentralnervensystem. Mhm. Ähm, und so habe ich versucht, für Eltern einfach ein bisschen einen Überblick zu, kriegen, zu, zu schaffen, dass sie sagen können, ah, okay, das sind die, das sind die Rahmenbedingungen, ähm, die ich tun kann, weil ähm, eben, wenn, wenn, wenn du eine Hauspflanze zu Hause hast und die gedeiht nicht, dann... dann würdest du ja auch vielleicht mal an einen anderen Platz stellen und würdest ja. sie zum Beispiel eben auch mal ein bisschen mehr Sonne oder ein bisschen weniger mhm. Sonne oder ein bisschen besser wässern und das darum geht es mir in dem Buch vor allen Dingen zu sagen, wir können uns pathisch wahrscheinlich bis zum St. Tag behandeln oder, mhm. oder schamanisch oder, oder was auch immer, es gibt, es, gibt, es gibt tolle Menschen, die auch für Kinder da sind, aber wir müssen auch ein Stückchen an den Rahmenbedingungen etwas äh, verändern das ist, das ist der Hintergrund der Kinderblüte zu sagen, wie können wir die wie können wir die, die Rahmenbedingungen sozusagen optimieren, damit es das, damit das, äh, gut aufblühen kann? Das ist sowohl ah. das Buch wie auch die ganze Mission derzeit ist dann ein Stückchen auf dieses ähm, dahingehend ausgericht, ausgerichtet. Dann gibt es einen kleinen Online-Kurs, den wir jetzt gestartet haben im März zum Thema Babyschlaf, weil das ist ein wichtiges Thema, wie man das auch osteopathisch jeder zu Hause begleiten kann. Und mal gucken, was sich jetzt noch entwickelt. Gerade jetzt im Moment habe ich ganz, ganz viele Ideen, ähm, weil man ja merkt, dass, ähm, dass viele Eltern merken, ja, es ist alternativlos. Wir mhm. sind wahrscheinlich noch ein paar Monate in der Art mit unseren Kindern. Ähm, was können wir, was können wir tun, um, um Kinder da gut zu unterstützen und zu begleiten? Das, ähm, da habe ich gerade richtig, äh, richtig Lust drauf und bin gerade am, am Planen auch. Ja.
0: Für das vierte Buch, für das vierte.
1: Ich denke nicht, dass es ein viertes Buch derzeit gibt, weil die Verlage einfach derzeit auch echt Probleme haben. Aber ich ja. hätte Lust. Mhm. Ich glaube, derzeit ist es, es wird mein erster Weg wird wirklich dieser hier sein. Mein erster Weg wird sein, ähm, Dinge wie die erstmal, für, und, und das treibt mich gerade richtig um, die erstmal wirklich auch kostenlos sind, wo es Menschen gibt, mhm. die, wo man einfach sagen kann, okay, guck dir es einfach mal an. Es ist, äh, es ist vielleicht ein bisschen sehr weit entfernt, so die Osteopathie manchmal von deiner Lebensrealität, aber guck dir es einfach an und dann äh, entscheide mal, ob das ob das nicht auch was ist, wo du wo du äh, für dich und dein Kind gleichzeitig was lernen kannst. Also da wird wahrscheinlich die Online-Welt derzeit, weil so viele Leute zu Hause sind im Homeoffice, wird wahrscheinlich die Online-Welt eher sein als ein Buch, weil mhm. ähm, das, das Kinderblütebuch ist eben genau im März gestartet, genau an dem Wochenende, wo der erste Lockdown ja. in Deutschland kam. Also okay. das heißt, mh, Ich bin immer noch ganz happy, ganz begeistert von, von diesem äh, Machwerk, von dem Buch, aber mein mhm. Verlag, äh, der Verlag ist leider nicht so happy, weil Leute kaufen im Moment nicht Bücher in diesem Bereich, sondern ja. kaufen Bücher zu, ähm, keine Ahnung, demnächst jetzt kochen, weil viele sitzen zu Hause und kochen halt ihr Weihnachtsmenü genau. ja. <lacht> alleine. Also, ähm, ja. ja. Schauen wir mal.
0: Ja, Verstehe ich das richtig? In diesem Buch gibt es Anleitungen für Eltern, ja. wo sie wirklich eine Checkliste haben. Anleitungen, wenn das Kind so macht, dann kannst du das machen. Wenn ich ja. eins zu eins so plausibel gesagt habe. das ist so geil. Das heißt, äh, also wenn dein, dein Kind ein bisschen ein Zappelphilipp ist, sage ich das, oder ob Kornschmerzen oder irgendwelche Sachen, Anzeichen hat, dann ist dieses Buch... Kopfschmerzen
1: Kopfschmerzen, die kleinen Kinder eben Koliken oder ja. schläft nicht gut. Da gibt es einfach Ideen. Nicht, dass es das heißt, dass... Äh, wie würde das in Osteopath sehen? Mhm. Welche ist die Perspektive darauf? Und was davon kannst du, kannst du auch selber, ähm, kannst du auch selber eben das
0: das ist doch großartig. Und unsere Tochter, ich weiß auch, die hat am Anfang auch genau drei Minuten Kollegen gehabt. Da, wir waren am Anfang auch, boah, was machst du da? Und wenn du wirklich da was hast zum Nachschlagen, das ist doch super. Oder welche Haltung du einnehmen darfst. Und das ist ja, ich finde das super wichtig. Auch sehr spannend. Übrigens, denk da auch an Menschen. Du hast ja gesagt, du hast ja auch schon einen Online-Kurs noch gemacht. Wenn Menschen visuell sind, da dürfen sie auch gerne ein Video anschauen und das genau. umsetzen. Und ich merke es übrigens, das kann schon gut sein, dass die Verlage heute sage ein bisschen, das nicht so gerne haben. Mein Podcast ist in einem Bereich in Deutschland auch in letzter Zeit wieder auf Platz 5 gestartet, einfach auf mentale Gesundheit und das ist echt wichtig und bei mir kommt jetzt dann auch, also ich plane auch wieder ein Buch, dann ist es das dritte und ich werde es, ich mache aber wir haben meinen eigenen Verlag, ich gehe nicht mehr in die Buchhäuser, ich mache dies nicht mehr, weil diese Menschen, die geben mir meine Kunden nicht weiter, die sahen alles selbst ab und ich verkaufe das selbst. Das finde ich sehr spannend, ich mache das sehr gerne und so kann ich direkt meinen Kunden beliefern und das ist mir essentiell wichtig, das geht übrigens auch, das ist nämlich einfach, ein äh, bisschen Aufwand, aber ich finde das schön, dass es auch diese Wege gibt mhm. und ähm, ja, du hast echt, ich merke es richtig, in dir brodelt da, die, die kommt immer Sachen hoch und eigentlich für dich, für dich Stefan, ist diese Situation ja, ja super, weil du lernst extrem viel. Absolut, ja.
1: absolut. Definitiv. Und ähm, ja, habe ich auch schon überlegt, eben dieses, dieses Thema mehr noch in die eigene Hand zu nehmen. Ja. Ähm, gut, dass du es das nochmal ansprichst, also das könnte, könnte auch mein nächster Weg sein, ja.
0: Ich kann dir nach gleich sagen, wie ich es mache. Du bleibst noch ein bisschen dran. Ja, gerne. Und dann ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Stefan. war mir echt am Herzen wichtig, dass du heute gekommen bist, dass wir auch über dieses Thema reden durften, weil du hast wirklich da ganz spannende Ansätze und ich finde es großartig, dass du den Menschen auch so viel weitergibst, du weiter denkst, dass du auch Bücher schreibst mit Checklisten, dass die Menschen hilft, den Menschen im Ganzen zu sehen, nicht einfach eine Checkliste aus Angst zu tun, dass man keinen Fehler macht. Ich übrigens, ich, ich als Mensch, ich lerne aus Fehlern. Das habe ich gelernt. Ich lerne als Fehler, dann mache ich gerne Fehler, damit ich auch weiterkommen kann. Nur darin ist mein Lernprozess aktiv und das finde ich essentiell wichtig. Und ich möchte mir ganz herzlichen Danke sagen, Stefan, an dich, dass du heute Vielen da warst und wir sehen uns bestimmt wieder. Das Sehr gerne! Ich danke dir ganz vielmals für deine wertvolle Zeit, welche du uns geschenkt hast, wo du eben gerade diese wunderbare Episode gehört hast. Wenn dich das Thema weiter interessiert, dann folge uns doch auf Instagram, wo du täglich neue Inspirationen durch uns bekommst. Du kannst auch in die Facebook-Gruppe, sie nennt sich Swiss Profiler, reinkommen, wo du noch mehr Informationen über das Menschenlesen und Profilung lernen kannst. Wenn du noch einen Schritt weiter werden möchtest, dann komm in unseren Member-Bereich, lade ich ganz herzlich dazu ein, wo du Informationen eins zu eins bekommst, wie du für dich Menschen lesen kannst. Und eine wunderbare Community warte ich da, denn sie denkt gleich wie du. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Abonnier gleich diesen Kanal auf Apple Google, Spotify, wo auch immer du ihn findest und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Dein Swiss Profiler Alex Hurschel.